0: Muy buenas noches, 16 de septiembre, estamos en Imagen Jalisco, listos para conversar contigo, para platicar de los principales temas que son noticias. Nos vamos a ir con un programa lleno de análisis, porque, bueno, nos estamos acercando al fin de semana, es un puente de festejo patrio, y por lo tanto queremos concluir contigo toda la semana con temas que seguramente te interesarán y que si no alcanza a escucharlos, ahí tenemos el podcast. Puedes meter imagen en Jalisco a partir de las nueve de la noche y ahí está toda la información, todos los datos y todo lo que debatimos aquí en
1: imagen. Rodrigo de la Rosa, ¿cómo estás? Enrique, qué gusto, muy buenas noches a todos, a seguirle dando en estas fiestas patrias.
0: En estas fiestas patrias, eh, borrachera nacionalista en nuestro país, después del grito, después del desfile, de todo lo que hemos vivido estos días, del debate sobre el ejército, sobre los militares. Y yo creo que uno de los temas más relevantes que sucedió esta semana o que se consumó esta semana, tiene que ver con lo que es o lo que puede ser ya la muerte de lo que llamamos Va por México. Recordemos que la Alianza Va por México nació primero como una coalición de corte electoral, los tres principales partidos, PAN, pri PRD, de oposición a Morena, se unían, hacían coaliciones en los distritos federales para quitarle la mayoría dentro del Congreso a Morena. Luego se empezó a especular de una alianza legislativa, se configuró una alianza legislativa a través de los presidentes de los tres principales partidos, y cuando parecía que va por México se consolidaba de cara a las elecciones estatales del 23 y a las elecciones nacionales de 2024, pues de pronto Alejandro Moreno, golpeado por todos lados, perseguido por temas políticos, por temas de corrupción. Alejandro Moreno dijo, basta, se acabó la heroicidad del PRI de mantenerse en la oposición y sorpresivamente a través de una diputada muy cercana a él presentó una iniciativa para ampliar el transitorio del ejército en las calles, pasar hasta 2028. Después incluso se habló por parte de la diputada Cristina Díaz de 2029. Se presentó la iniciativa y ayer se consumó, ayer, antier más bien, antier 14 de septiembre, se consumó lo que se puede decir que fue la traición del PRI a lo que le dijo a sus electores y también lo que dijo dentro de la coalición. Y creo, Rodrigo, que uno de los discursos más duros en contra de este tema es del diputado Jorge Triana, del diputado del Partido de Acción Nacional. Y creo que todavía queda, y qué bueno, diputados con, con buena calidad en sus argumentaciones, y hace un repaso de todos los cargos en materia de seguridad que se utilizaron en los exenios anteriores, y que, ¿qué creen? Que en estos momentos tienen cargos de responsabilidades en Morena. Es decir, el gobierno actual se queja de la inseguridad de los exenios pasados, pero están utilizando prácticamente a las mismas personas que tomaron decisiones en exenios anteriores. Escuchamos al diputado Triana. Yo no creo que la seguridad haya estado tan mala en los sexenios anteriores, porque pusieron al secretario particular de Vicente Fox de secretario de Seguridad Pública con López Obrador y después hasta lo hicieron gobernador de Sonora. Yo no creo que haya estado tan mal porque al secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox lo hicieron fiscal general de la República, por cierto, un fiscal delincuente. Yo no creo que haya estado tan mal la seguridad porque al jefe de zona naval del estado de Guerrero durante los acontecimientos de Ayotzinapa hoy lo hicieron secretario de Marina. Bueno, y no solamente eso, Rodrigo. Al final, la estrategia de tener a los militares en la calle como único antídoto frente a la violencia la está repitiendo este
1: gobierno. Exactamente, Enrique. Y fíjate cómo termina por ser lo que dicen por ahí la Real Politik, ¿no? Porque de repente Alejandro Moreno, ese personaje al que juraban desaforar hace no menos de tres semanas, de repente... El impresentable, el, el impresentable. En el héroe, sí, en, en el héroe del morenismo en, se acercan a saludarlo, lo quieren, le ofrecen su respeto, dicen que más allá de las diferencias, qué bueno que finalmente él sí puso... A México o al, al frente y entonces Laida Sansores que es la que lo hizo pedazos termina por ya no, ya no hablar de él, entonces dices, bueno, ¿en qué mundo estamos de cómo estos personajes que decían iba a ser distintos terminan haciendo exactamente lo mismo del pasado? Utilizar toda clase de instituciones para acabar con una persona con la cola muy grande y no deja de ser curioso que el que emprendió esa campaña feroz era alguien que hasta hace cuatro años cobraba de la administración de Enrique Peña Nieto
0: Sí, totalmente totalmente, su eh, formaba parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la de Sanzores. pero bueno, de fondo hay lo que siempre hemos dicho, y aquí en este espacio Rodrigo lo dijimos desde el primer día Alito es un corruptazo
1: los vamos Después. a seguir
0: diciendo desde el primer día. Alito es impresentable, su riqueza no se explica de ninguna manera. Ahora, no lo están persiguiendo por corrupto, lo están persiguiendo porque no se alineó al presidente de la República. ¿Qué pasó el día que Alito se sale de la coalición, va por México? Empiezan a hablar bien de él. Ayer, Mario Delgado, de un discurso donde casi eh, eh, sube al a, a lugar de prócer, a Alejandro Moreno y al PRI es decir, esto es todo político no tiene nada que ver con la justicia cuando nos digan, es que defienden alito, no es cierto lo que se defendía al menos yo personalmente es que el PRI había hecho un compromiso con los electores que era que iba a estar en la oposición y que se iba a oponer a este tipo de cosas lo que está haciendo Alejandro Moreno no solamente es quedar como el corrupto que es sino aparte como un cínico que le pidió el voto a los, a los mexicanos en 2021 para frenar a Morena y terminó siendo un tapete de Morena. Y lo decías en esta semana, el cambio del discurso del presidente, diciendo, pues ya divorciense, ya, ¿cómo les decía? Ya no se empanicen, ¿no? Ya no estén tan cerca del PAN, ya divorciense. Diciendo el PRI, bueno, el PAN es un partido conservador, pero el PRI es la revolución, ¿no? Ya sabes usted esta grandilocuencia discursiva del Palacio. Así lo decía el observador. Si yo tuviese que dar un consejo a los del PRI, pensando en voz alta, les diría eh, reivindiquen su historia de lucha en favor del pueblo. Y esto tiene que ver con la conveniencia política. Y tú lo has dicho esta semana, yo espero que la boca se te haga chicharrón, tú lo has dicho esta semana, que es posible que esto abra la puerta a otras cosas. Yo creo que esto de la militarización, por supuesto, que es gravísimo. No lo quiero minimizar, pero eh, eh, digamos que ya esa tendencia la veíamos. ¿no? Eh, eh, la, la Guardia Nacional, la Serena, eh, operaba de esa forma. Pero es posible que si el PRI eh, realmente se desmarca por completo de la coalición opositora, pues es posible que veamos una reforma electoral, es posible que veamos un golpe al INE, al final tienen amenazado a Alejandro Moreno, si Alejandro Moreno vuelve a ponerse en el frente opositor, me parece que van a volver los martes del jaguar y va a volver toda esa
1: diatriba. ¿eh? Sí, exactamente Enrique, y entonces de repente Alejandro Moreno ayer también dice en la Cámara de Diputados que no va a pasar, que ellos no van a golpear al INE, o sea, como contra, contradiciendo el bueno, de... también había dicho lo contrario.
0: También el... había dicho que la militarización no
1: le van a aprobar. O sea, la palabra delito vale menos que una moneda de 10 centavos. ¿eh? E ese es el tema. ¿Dónde está la credibilidad para pensar que no van a golpear al INE? Pero suponiendo que puede llegar a ser congruente y se mantengan firmes en que no suceda el golpe que quiere esta administración al Instituto Nacional Electoral, entonces, como tú dices, Alejandro Moreno va a volver a ser ese traidor a la patria, traidor a la patria, lo, lo pongo como el ejemplo de cómo se han referido los diputados del bloque oficialista a las personas que, por ser la oposición, pues están precisamente cuestionando o debatiendo lo que dice el, el actual régimen. Como, el, sí, como sería sí. una obligación de, de cualquiera, nada más que aquí no estamos en la institucionalidad de tener contrapesos sólidos, o aparentemente, que, que dijeran, ¿sabes qué? Le podemos deber no, al presidente por este y este no, escaño, yo, yo, pero somos sí. independientes, ¿no? Por sobre todas las cosas, así debería ser una democracia.
0: Sí, sí, a ver, yo, yo creo que aquí hay varias cosas, y bueno, si quieres. Escuchamos para, para tener todas las voces cómo se defendió Alito, porque Alito empezó a hacer una especie como de eh, una especie como de dicotomía, o con el ejército, o con los narcos. Imagínate nomás. O sea, qué, 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 qué horror, qué horror de discurso. Y, y lo que dice es: bueno, ustedes, Pan y PRD, no ganan sin nosotros. Para él, la alianza sigue viva. yo creo que podemos llegar, Rodrigo, a distintas conclusiones sobre este tema, el, el primero es que creo que el PRI se acaba de dar es cierto que salva eh, eh, salva a corto plazo yo diría a su presidente Alejandro Moreno e incluso a otros como Rubén Moreira ¿no? pero yo creo que de cara al futuro el PRI se, termi se, se terminó de dar el último balazo que le quedaba porque eh, con esto yo creo que se destruye la coalición y por lo tanto el PRI va a perder los dos estados que le restan, que era Durango, que por cierto comenzó, a, comenzó ayer su gobierno, y, y realmente el PRI pues está, en las vías, está en vías de extinción. La única manera de sobrevivir del PRI era entrar de fondo, de lleno, a una coalición opositora, pero si el PRI está fuera pues se acabó, no, no va a competir, y creo que el PRI cada vez va a ser un partido más eh, 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 testimonial. Morena demuestra que, que se siente muy cómodo con el PRI, es la verdad, o sea, que, que le cuesta mucho trabajo negociar con otros partidos políticos, le cuesta mucho trabajo negociar con la sociedad civil, le cuesta mucho trabajo entender la disidencia, los discursos en los medios de comunicación, pero se siente muy cómodo pactando con el PRI. Hablan el mismo lenguaje y por esto todo esto Totalmente. relacionado al primor. Y un último que creo que no es menor, Rodrigo, es que creo que, y hoy lo decía Damián Cepeda en distintas entrevistas, Creo que cada vez vemos acercamientos mayores entre Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Es decir, yo creo que hay posibilidades de que con el PRI fuera de la coalición, con el PRI ya habiéndose quitado la careta de oposición, yo creo que hay buenas posibilidades de que se reedite la coalición MC-PAN-PRD a nivel nacional. No sé si con Colosio, no sé si con algún panista, no sé quién a nivel presidencial, pero yo creo que al salirse el PRI de la coalición, Movimiento Ciudadano tiene más posibilidades de entrar eh, en una coalición con el PAN.
1: Como ya sucedió en, en 2018, esa alianza Exacto. que vinculó a Ricardo Anaya, que, que fue segundo lugar, aunque quedó muy por debajo de los votos de intención que tuvo el, el hoy presidente López Obrador, y añadiría todo esto, Enrique, que creo que ahí hay una clave que es el Estado de México y el candidato PANista destapado desde hace ya tres semanas, un mes. Romero. Y Vargas. Y cómo. ser sí, Vargas, el... perdón, sí. Una serie de periodicazos. Recordarás en Reforma que, que eso te habla de que hay una operación, yo creo, interna, porque no veo a la gente de Morena eh, vaya filtrándole a la redacción de un periódico tan importante como Reforma notas de, de, de ese tipo. Yo creo que hay un fuego, amigo, ahí del propio prismo, que no le cayó en gracia que el, plan, que el PAN de alguna forma se fuera por la libre y esto pudo haber derivado ya en la serie de negociaciones que me parece sin duda alguna se dieron para que Alejandro Moreno finalmente librara el desafuero. Tal cual,
0: tal cual, y para irnos al siguiente a los, a los a la publicidad, estimado Rodrigo, eh y esto lo platicamos desde hace tiempo, yo esto lo escribía poquito después de 2021, después de la elección intermedia, y, y ponía si el PRI le da sus votos a Morena para reformas constitucionales, traicionaría todo lo que prometió al el electorado. Esto es, estamos hablando de el 12 de junio, despuesito de la eh, eh, elección. Y bueno, decía aunque traicionar al el electorado ya es bastante común en la historia del PRI. Y por lo tanto eh, el PRI al tener la cola larga y al tener una gran debilidad de cara al futuro se convertía en la pieza débil de esa coalición al final Alejandro Moreno aguantó lo que pudo aguantar y se dio cuenta que tenía que optar porque si no sería, pues en algún momento lo iban a terminar quitando del PRI y seguramente iniciar un proceso legal en su contra lamentablemente en este país la justicia sigue siendo
1: Selectiva. selectiva.
0: Vamos al corte cuando regresemos con Rodrigo de la Rosa analizamos tema local los informes que nos dejaron podemos extraer algo de los informes de los presidentes municipales de esta semana patria más adelante las frases de la semana con eh, digamos, la intención de repasar todo lo que sucedió en estos días a través de las principales joyas, que hay muchísimas joyas, por cierto. Y terminamos con cine porque es viernes y estamos a las puertas del fin de semana.